0: Bueno, ahora sí, este, para las personas que nos visitan eh, o nos están acompañando el día de hoy por primera vez, tenemos la costumbre de estudiar libro por libro, versículo a versículo. Y el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, por favor. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Lo vamos a leer primeramente juntos y después oramos, ¿sale? Eh, dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo Ustedes los gentiles en la carne Que son llamados incircuncisión Por la tal llamada circuncisión Hecha en la carne por manos humanas Recuerden que en ese tiempo Ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Si tienen, como yo, la costumbre de subrayar su Biblia yo subrayé separados Excluidos Dice después de la ciudadanía de Cristo Extraños también subrayé ¿No? A los pactos de la promesa Sin tener esperanza Y yo también subrayé sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Acuérdense de estar revisando eh, eh, Cuando leemos la Biblia esas palabras que son conectores, cuando, cuando habla de una situación y luego está un pero o un por lo tanto, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, va a haber un cambio a lo que ha venido explicando. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, subrayen la palabra acercados, por la sangre de Cristo, por, porque dice, él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz versículo 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte dice en ella la enemistad y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca a los que estaban lejos eran los gentiles los que estaban cerca eran los judíos porque, dice, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí abrir tu palabra y encontrar en ella dirección para nuestras vidas, encontrar la verdad en medio de tantas ideas, Señor, que nos rodean. Pedimos que tu Espíritu Santo, independientemente de las situaciones que estamos enfrentando, de las distracciones, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, nos hable de manera personal, que lo podamos entender, pero también que lo podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Amén. Ok, el versículo 11 comienza con esa con ese conector que dice por tanto, ¿no? Y, y entonces eso nos indica que está a, a, ampliando la idea que, a, que decíamos la semana pasada de, de las bendiciones que ahora tenemos en Cristo. En la carta a los Efesios, con frecuencia, vamos a mirar en Cristo, en Cristo. Y, y la semana pasada mirábamos que habíamos sido salvos por gracia, ¿no? Y, y, y comenzábamos diciendo en el versículo 1 que vivíamos apartados, que íbamos con la corriente de este mundo, pero que en Cristo habíamos sido alcanzados y por gracia éramos salvos. Entonces, ahora está diciendo, por tanto, es decir, una vez que hemos entendido que es por gracia nuestra salvación, que las bendiciones las recibimos por gracia, necesitamos entender algo que es muy importante, y es que había una condición antes de conocer a Dios. Por eso es que dice ahí, ¿verdad?, que estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin rumbo en nuestra vida. Y esta mañana, quiero que veamos un punto que es muy importante para nosotros como creyentes, y estoy seguro que hemos escuchado muchos mensajes, muchas prédicas acerca de la unidad. Se nos habla con frecuencia de que debemos de ser unidos, de ayudarnos, de amarnos, de protegernos, de cuidarnos... Pero hay un problema que, que, que no logramos ver y es que eh, la unidad tiene que tener un fundamento firme para que se pueda sostener. Es decir, hay, hay relaciones que son muy superficiales, que tenemos con gente, con, con compañeros del trabajo y, y son relaciones que están basadas en, en algo temporal, es decir, mi horario de ocho horas, de cinco horas, de siete horas podemos tener relaciones con los vecinos, ¿verdad? Dependiendo cómo sea tu vecindario, ¿verdad? Hay vecinos que, pues bueno, los puedes invitar a comer, hay otros vecinos que quizá nada más los saludas, con padres que son eh, papás de, 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 de tus hijos en la escuela, con clientes, con, a lugares a los cuales uno asiste, ¿verdad? Pero todas esas son relaciones superficiales, o sea, no, no, vas, no van a tener una raíz profunda nosotros en cristo tenemos una base muy profunda para la unidad por eso el mensaje de hoy es unidos en cristo es hasta que entendemos cuál es la profundidad de nuestra unidad en cristo que podemos entender cómo es que podemos desarrollar esa unidad entre nosotros como creyentes esta iglesia la iglesia de éfeso estaba compuesta por personas gentiles, es decir, personas que no habían nacido en Israel, personas que habían nacido fuera de Israel. Y entonces ahora estaban en una iglesia y estaban batallando, estaban eh, teniendo problemas porque los judíos querían imponer las leyes, volver a la ley... ...para que fueran aceptos en Cristo... ...y para que fueran bienvenidos en la iglesia... ...y los gentiles... ...no todo el tiempo se sentían bienvenidos... ...dentro de la iglesia... ...ahora esto es muy común... ...a donde quiera que vamos... ...hay como esas líneas... ...que nos impiden pasar... No, ...no sé si a ustedes les ha sucedido... ...pero a mí me ha sucedido... ...que voy al banco... ...y estoy haciendo fila... ...bueno sacas un boletito y toda esa cuestión... Más, ...y estás haciendo fila... ...y hay una línea especial por la cual pasa cierta gente, sí les ha pasado, que es como la VIP o no sé cómo se llame, y ellos pasan rápido, pero yo no me puedo pasar a esa línea. Hay algo que me lo impide, ¿verdad? Aparte de, de la cartera, esa línea que ponen los, los, de, los dueños del banco para que uno no pase ahí. También cuando he volado, este, o sea, que tomas el avión, ah, pues empiezan, ¿verdad? Que el vuelo, no sé cuál, y, y tú empiezas a hacer fila. Pero hay una línea que te impide pasar a la primera clase. Y así a lo largo de los lugares a donde vamos, hay, hay unas líneas que nos impiden, que nos, nos impiden accesar. Okay. Lo que Pablo quiere dejarle claro aquí a los gentiles, es decir, a nosotros, es que en Cristo ya no existe eso. O sea, en Cristo todos somos iguales. Pablo estaba diciendo que antes, antes de acercarnos a Dios, estábamos sin Cristo. es decir, había una tremenda adoración, a, a, por ejemplo, a la diosa Diana, se recordarán que los Efesios era un lugar muy importante, bueno, Efesos era un lugar muy importante porque hacían muchos negocios en esa ciudad y cada quien llevaba su propio Dios, entonces, ellos estaban alejados de la vida, estaban en camino a la condenación. Y es por eso que Pablo hace referencia a estar sin Cristo. Tampoco eran ciudadanos del pueblo de Dios. No tenían Dios, ellos estaban sin Dios. Y el mensaje de hoy lo voy a dividir en dos partes. Y el, la primera parte es, ¿cuál es el fundamento de la unidad? O sea, ¿cuál es la base de de nuestra unidad como creyentes. ¿Cómo puedo yo entender mi unidad con personas que a lo mejor no tengo tan, tanta relación con ellos? Efesios 2, 11 y 13 dice, por tanto, dice, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, es decir, los judíos, Querían alejar a la gente que no había nacido en Israel, querían que ellos tuvieran que cumplir la ley para ser salvos. Es interesante, pero, pero ahorita está volviendo eso. Hay personas eh, eh, en iglesias que quieren que la gente, que pues, nacimos en México, cumplan la ley y aprendan hebreo y, y lean una Biblia en hebreo, o sea, volviendo a ese tiempo, es bueno a mí me parece increíble no versículo 12, recuerden dice que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel, eran extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fíjate en el versículo 13 pero ahora ahora hay una diferencia, antes estaban sin esperanza sin Dios, sin pacto, sin la promesa no eran parte de la nación de, de, de Dios pero ahora en Cristo Jesús dice... Ustedes que en otro tiempo estaban lejos... Han sido acercados por la sangre de Cristo... Era importante para los gentiles de Éfeso... Entender que en Cristo ya no había esa división... Que el fundamento, la base de la unidad... Que entre ellos debían de tener... Era Cristo... No era intereses... A veces perdemos esto de vista... Y desarrollamos una relación con otro cristiano basado en algún interés, en algo que yo puedo sacar de esa persona, a cuando yo quiero, a cuando yo siento ganas, a cuando me parece bien, a cuando a lo mejor eh, económicamente está a mi nivel. Y el, y el mensaje de hoy tiene como propósito entender que en Cristo todos formamos parte de un mismo cuerpo. Esa es la masa, ese es el fundamento. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Ya no hay esas líneas que nos impedían llegar. Y cuando tú entiendes que la persona que está a tu lado tiene el, el mismo fundamento, vamos a poder ver la unidad de otra forma muy diferente. Déjame te pregunto algo. No lo contestes en voz alta. Pero con la persona que tienes a un lado, ¿qué es lo que te une? ¿Qué es ese, esa base? ¿Qué es lo más fuerte? Si estás casado, a lo mejor tú dices, bueno, pues ya me casé, ¿verdad? Ya ni para dónde. Pero, pero hay algo más profundo que eso. Y eso que es más profundo es Cristo. Eso es importante para nosotros porque si no lo vemos así... Si, si yo tengo una, una relación con, con otro creyente Basado en, lo que, en, en que él hace lo que yo quiero En el momento que esa persona no haga lo que yo quiero Esa relación se pierde Por eso es que tras pandemia Muchas de las personas se alejaron de las iglesias ¿Por qué? Porque no tenían esa base, no tenían esa unidad en Cristo No estaban en Cristo Realmente no conocían hay muchas personas, y lo hemos dicho antes, que acuden a las iglesias, se sientan en las iglesias, pero realmente no han nacido de nuevo. Entonces, la base sobre la cual esa unidad estaba puesta no está ahí realmente. Un edificio se sostiene a pesar de las circunstancias, de los temblores, dependiendo de cuán fuerte es su base y su fundamento. Nuestra unidad, nosotros podemos tener diferencias, nosotros podemos ver la vida de formas bien distintas. Yo, bueno, yo pues a la mayoría los conozco de tiempo y, y la mayoría de ustedes piensan bien diferente a mí y yo pienso muy diferente a ustedes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa unidad prevalezca? Bueno, entendiendo que mi unidad no depende de que él o ella piense como yo lo hago. Sino que en Cristo está esa unidad. Esa es la base, no las circunstancias. Hay personas que dicen, no, yo, yo, no me puedo, yo no puedo platicar con alguien más joven que yo o más grande que yo. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque la base de nuestra unidad no es la edad. Sí, bueno, ciertamente hay cosas en las cuales tenemos que somos más compatibles. Pero eso no implica que no tengamos unidad en Cristo. Por eso es que puedes platicar con personas... Por ejemplo, eh, últimamente me ha tocado platicar con pastores de, de Costa Rica o de Cuba o de otros lugares. Y es como que hablamos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, nuestro punto de vista está basado en el Evangelio. Por eso es que hay personas a nuestro alrededor, misma familia que es tú... Híjole, o sea... ¿Será hijo de mi mamá y de mi papá? Porque a veces no nos parecemos en nada, pensamos tan diferente. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Entonces, su forma de ver la vida, su forma de pensar, la perspectiva que tienen, es muy distinta. Cuando nosotros nos sentamos a platicar, debemos de entender que tenemos esa misma base, ese mismo fundamento. No se trata de circunstancias, porque mira, Tú puedes estar en un elevador Y estás unido ahí a alguien Pero no significa que sea una relación profunda Pero cuando entiendes que en Cristo Estamos unidos como un mismo cuerpo Entendemos que esa unidad está ahí presente No se trata de lo que quisiéramos que la otra persona haga Sino que la unidad está ahí Es la base está ahí Solo es cuestión de entenderla y aceptarla y desarrollarla no se trata únicamente de posición económica. Hay gente que nada más se junta, ¿verdad?, con la gente que tiene su capacidad económica. Y cuando nada más nos juntamos con la gente que tiene nuestra capacidad económica, entonces estamos diciendo que la unidad se basa en eso, que ese es el fundamento. Y eso no es correcto, eso no es cierto, eso no es así. Hay personas que solamente se juntan este, con aquellas que van a los mismos lugares, pero eso, eso no es algo profundo, es algo que no va a soportar las pruebas y las dificultades. Cuando alguien tiene un problema, hablando de un creyente, comúnmente recurrimos a quién? A la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos lo mismo, porque estamos confiando en lo mismo, porque sabemos quién, quién nos puede ayudar, quién nos puede proteger. Entonces Pablo quiere que estos Efesios entiendan que ahora en Cristo tienen un fundamento firme que pueden desarrollar la unidad a pesar de los diferentes niveles económicos a pesar de los difer diferentes trasfondos hay veces que no nos animamos a platicar con alguien más porque bueno yo tengo este pasado o yo cometí este error o yo que le puedo enseñar o yo qué le puedo decir no, no entendemos que no está basado en eso nuestra unidad está basado en el evangelio en lo que Cristo hizo es como si, volvamos a lo mismo, ah, si el brazo derecho dice el pie izquierdo, ¿sabes qué? Pues yo no, yo no me voy a relacionar contigo. El brazo no puede funcionar, digo, el cuerpo no va a poder funcionar sanamente. Como iglesia necesitamos entender eso, necesitamos entender que no podemos tener una iglesia unida si cada uno jala con dos, tres personas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, debemos de ser intencionales al terminarse la reunión, platicar unos con otros. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. No debemos de aislarnos. Podemos estar juntos en un lugar y no estar unidos. Y eso es precisamente lo que le sucede mucho a la gente en la iglesia. Ahora con la pandemia, yo me, yo me acuerdo mucho, la gente no te quería ni voltear a ver. De hecho, todavía hay gente que yo sinceramente no sé cómo saludar porque tú los quieres saludar con un abrazo, con una mano, y te estiran el puño, te estiran el pie. O sea, ya no es como era antes. Entonces, ese tipo de cosas. Digo, mira, a mí me pasó. Yo, yo, tuve, que, yo, yo tuve que ir a un lugar a orar por una persona este, y, y falleció la persona de, de COVID. Y al día siguiente era el... el ¿Cómo se llama cuando el, el entierro y todo eso? Y me dicen, ¿y vas a ir? Es que va a haber mucha gente. O sea, imagínate. Y en ese tiempo era como que estaba de moda el COVID. ¿no? Y yo le decía, ¿pero, ¿pero cómo no voy a ir? O sea, si Dios me está mandando orar por la persona, ¿cómo Dios no me va a cuidar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo voy a sentir miedo de abrazar a alguien que, que es mi hermano en Cristo y que está pasando un dolor? O sea, la Biblia nos dice, ¿sabes qué? llora con los que lloran. O sea, ¿cómo voy a decir, no, sabes que no, no voy a ir? Y hay muchos pastores que, que, que no iban. E, e, y eso a mí, está como raro para mí. Porque Pablo es claro en, en, en expresarnos cuál es ese fundamento, cuál es la base de nuestra unidad. Sobre qué debe de estar sostenida la unidad de la iglesia. No mis preferencias, no lo que el pastor diga, no lo que aquella persona quiera. No, es que siempre hay que hacer lo que esa persona dice porque si no, no, no viene. No, no debería de ser así. La unidad está basada en el sacrificio de Jesús, Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados, ¿para qué? Para levantar una iglesia, para levantar una familia, para que estuviéramos unidos, no para que no nos busquemos, por eso es que soy insistente en la, en la semana, y que, hay que hablarnos, hay que buscarnos, hay que saludarnos. El, el, el sábado, ¿verdad?, este, miré, miré a Ernesto y yo estaba desbaratado este, para saludarlo. ¿Por qué? Porque me da gusto verlo. Entonces, el fundamento de la unidad es muy importante. Ahora, punto número dos, ¿cuál es la expresión de la unidad? Es decir, ¿cómo se ve esa unidad que el Evangelio produce? Déjame, te, te doy algunos ejemplos antes de leer el texto, solamente porque creo que nos va a ayudar a aclarar la idea. Es difícil podernos relacionar de una manera cercana o profunda con alguien que no quiere a un miembro de tu familia. O sea, para una para un esposo que le digan, ¿sabes qué? Este, Tú sí me caes bien pero a la reunión no traigas a tu esposa, es algo chocante. No, no sé si les ha pasado que dices que tú sí puedes ir pero no traigas a, o, 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 o que te dicen, no lleves a tus hijos. O sea, uno entiende que a veces los hijos no, no, no se portan de lo mejor, pero son tus hijos, ¿no? Y, y, y te sientes incómodo, o sea, te duele, te duele que te digan eso. Mucho más si tienes la bendición de estar casado, o estar casado, ¿verdad? Que te digan eso, es complicado. Ok, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que Pablo va a decir es que en Cristo las divisiones, las separaciones han sido derrumbadas. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto existía algo que se llamaba el templo, que era el lugar donde la, la presencia de Dios estaba. Y ahí había muchas divisiones. Estaba un lugar que era llamado el atrio de los gentiles, donde personas que no habían nacido en Israel hasta ahí podían llegar. Es más, existía la ley de que si un israelita te llevaba fuera de ese atrio y te metía, ¿verdad?, a, a un lugar más cercano, iba a ser asesinado. Entonces estaba el lugar donde solamente, hasta donde los gentiles podían llegar. Después estaba el lugar hasta donde los israelitas podían llegar. Después estaba el área donde estaban los sacerdotes realizando las funciones de los sacrificios después estaba el lugar santo donde se ponían los panes de la proposición después estaba el lugar santísimo pero un gentil no podía entrar al lugar santísimo y decir bueno con permiso no, entraba el sacerdote una vez al año los sacerdotes que estaban afuera no pueden decir bueno voy a cambiar el pan no, no podían porque no estaba dentro de su función ok y Pablo está tratando de expresar esa misma idea, ese mismo principio a los gentiles fíjate en el versículo 14 como dice porque Él mismo dice, es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación versículo 15 Ariel, este, ¿crees que le, me puede ayudar? dice, poniendo fin, dice, a la enemistad en su sangre la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas el versículo 14 donde dice, derribando la pared intermedia de separación, hace referencia a eso que les acabo de comentar había divisiones en el templo, no todos podían hacer lo mismo, entonces lo que está diciendo Pablo a los Efesios es que en Cristo ya no hay niveles, todos somos iguales, claro, algunos desempeñamos una función diferente unos de otros, pero todos estamos al mismo nivel a los muchachos este, que cantan o hacen como que cantan, ¿verdad? como que tocan no son más importantes ni menos importantes que nosotros todos estamos al mismo nivel yo como pastor no soy más importante simplemente estoy desempeñando una función distinta Pablo quiere que los Efesios entiendan, sabes qué. en Cristo ya no hay divisiones, ya no hay rangos todos somos iguales así se expresa la unidad en Cristo, eso es lo que Cristo vino e hizo derribó todos las separaciones que existían, versículo 15, poniendo fin, dice, a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en él mismo, de los dos, un nuevo hombre, ok, esto de las leyes y las ordenanzas, tiene una implicación muy importante porque en aquel tiempo los israelitas, el pueblo de Dios tenía festividades, sacrificios, ofrendas, las leyes de limpieza, las leyes de la purificación. Okay. Todo eso, todas las leyes que Dios les había dado tenían un propósito y el propósito es que el pueblo de Dios supiera cómo relacionarse, cómo acercarse a Dios. Ese era el propósito. Desafortunadamente, esa ley impedía que otras naciones alrededor de Israel pudieran relacionarse con Dios porque no lo conocían. Este lugar que te decía hace rato, el atrio de los gentiles, era un lugar para el cual Dios había puesto ahí para que los israelitas compartieran de su fe, compartieran de su Dios con los gentiles. Lejos de eso, se recordarán en los evangelios cuando Jesús llega y hay un, un mercadito ahí en, en ese lugar que, que están vendiendo de todo. Y Jesús dice, no es para esto, han hecho mi casa, ¿verdad? Un, un, un mercadito, un negocio aquí. Okay. Ese, ese atrio de los gentiles era para que los israelitas compartieran y fueran ganados para, para Dios. Los israelitas lo que hacían era decir, no, ustedes hasta ahí llegan, ustedes no pueden ser parte de nosotros en nuestros tiempos sucede algo también sí. hay iglesias donde el pastor es, es como intocable es como el ungido, es como el que tiene una revelación especial y es como si tuviera otro rango, los servidores están en otro nivel me, 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 esta semana estaba mirando una iglesia ¿Se acuerdan que decíamos ahorita lo del banco, verdad? Que VIP y todo eso, ¿verdad? Y bueno, yo me río porque pues entiendo que el banco, mis cinco pesos que tengo, no le van a interesar como la gente que lleva dinero y va a hacer operaciones más importantes, eso lo puedo entender. Pero hay iglesias donde, dependiendo tu, tu nivel de ofrenda, es el lugar que puedes ocupar. Entonces, imagínate que llegues un día, ¿verdad? Y que la primera línea diga, aquí nada más se sientan los que dan 10 mil pesos al tanto tiempo aquí nada más puede, o sea, es increíble, bueno, así hay iglesias y eso trae como consecuencia desunión, separación entre, entre cristianos, porque entonces ellos creen que el sacrificio de Jesús no nos hizo un cuerpo, no estamos unidos y eso es un error muy grande, por eso es que nosotros batallamos para reunirnos a veces con otros creyentes porque tienen unas ideas unas formas muy distintas a lo que la Biblia dice entonces todas estas festividades todos estos sacrificios todas estas ofrendas todo, toda esa ley este, ceremonial ya no estaba presente ya no era necesario andar llevando este, animales ya no era necesario hacer la ley lo único que era necesario era arrepentirse de los pecados, que estuvieran en Cristo. Así es como se expresa. Así es para nosotros. No importa que seamos de otras nacionalidades, no importa nuestra edad, no importa si unos estuvieron carrera, otros no estuvieron carrera. Ya no hay barreras entre nosotros. Porque Cristo a todos nos hizo iguales. Estamos al mismo nivel. No hay gente más importante, no hay gente menos importante debemos como iglesia buscar tanto al con el que nos llevamos también como al que no nos llevamos también, al que tiene dinero como al que no tiene dinero, al menos es algo que, que nosotros tratamos de promover, no tratar de forma diferente a aquella persona que a lo mejor tiene mayor capacidad económica y al que no tiene tanta capacidad económica de decir, ah, ¿sabes qué? pues te sientas allá afuera, no, porque, no, ¿por qué? porque es lo que vino a ser Jesús, él vino a, a derrumbar las paredes divisorias. Él vino a decir, ¿sabes qué? Aquí no hay niveles. De hecho, me parece que fue hoy que los discípulos, en, en el plan de la lectura de la Biblia en un año, dicen, bueno, ¿quién, ¿quién es el más importante? ¿Verdad? Están bien preocupados por eso. Y Él dice, bueno, el, el que sirve al hermano. El que se humilla delante del hermano, ese es el más importante. Entonces, el que quiera ser primero, sea el último. Y eso nos habla de, de, de cómo podemos llevar a cabo esa unidad que Cristo ya cumplió. Entonces, cuando yo no entiendo que, que el fundamento de la unidad es lo que Cristo hizo, cuando yo no entiendo que Cristo tumbó las paredes, o sea, ya no hay división, ya no hay niveles, ya no, ya no somos diferentes, no importa que te hayas nacido en otro lugar, no importa tus pecados, no importa de dónde vengas, no importa el pecado que hayas cometido antes, no, no, eso no importa, eso no hace diferencia. ¿Por qué? Porque la unidad no la estoy, no es algo superficial, no está basado en las circunstancias, no debe de estar basado, ay, a ver, ¿qué le puedo sacar a este hermano? Ah, a ver, ¿qué? No, no debe de estar basado en eso, no debe de estar basado en, ay, híjole, qué mala onda, pues no, no tengo nada que platicar, pues es que estamos, yo estudié carrera y no estudio carrera, ¿cómo voy a platicar con él? Pues platica de Cristo. Entonces, entendiendo eso, es que podemos ver expresada la unidad en la iglesia ahora una pregunta que me gustaría que contestáramos perdón es estoy construyendo alguna barrera que no me permite ser parte del pueblo de Dios porque pudiera ser que no es que la gente no nos hace sentir bienvenidos sino que nosotros estamos construyendo una barrera y nosotros decimos no pues que voy a platicar con esta persona no mejor, mejor no le digo nada mejor ni la saludo mejor me hago un lado ¿Yo, ¿Yo qué tengo que ofrecerle? No, como que no, le, no, no, no tiene interés en mí. ¿Y estamos que Construyendo una barrera de separación. Ahora, ya para terminar, Pablo, en, en, en estos versículos, nos da tres metáforas de cómo luce la unidad. Y la primera metáfora, una un metáfora es algo que se da un ejemplo que ilustra una verdad más claramente, es cuando dice que somos conciudadanos, Efesios 2.19, dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, Efesios 2.19, eh, en aquel tiempo la ciudadanía era algo muy importante, había personas que eran esclavos, no todos eran libres, pero había personas que tenían la ciudadanía y que la habían comprado, y eso tenía un, un, un gran costo en muchas ocasiones. Ahora, en Cristo todos somos conciudadanos, es decir, todos somos ciudadanos del mismo reino. Todos somos parte de Dios. y Estamos al mismo nivel, no hay diferencias, no hay rangos. no por no lo mismo, no porque una persona sea servidor es más importante, todos estamos al mismo nivel. Y sabes, cuando entendemos que todos estamos al mismo nivel, eso también nos debe de motivar a querer servirnos al, porque estamos al mismo nivel, al querer ayudarnos porque estamos al mismo nivel. La siguiente metáfora es la familia. Ahora, Pablo está diciendo que okay, todos somos ciudadanos de Dios, okay, de la nueva, del, nuevo, del nuevo pueblo que Dios está haciendo. Y ahora lo va a llevar a algo más íntimo para poder ejemplificar la unidad y es que en la familia, en la familia debe de haber amor, en la familia debe de haber comprensión, en la familia debe de haber perdón, ayuda y cuidado mutuo. Entonces, en este sentido es que la iglesia necesita dar testimonio a la gente de fuera. Cuando la gente viene y nos visita por primera vez, la gente tiene que ver que nosotros nos amamos verdaderamente, que nosotros nos preocupamos unos a otros verdaderamente. Entonces Pablo está diciendo, ok, déjenme les doy tres, tres ejemplos de, de cómo luce la unidad. Bueno, la, la unidad luce porque son conciudadanos, porque están al mismo nivel, no hay rangos, no hay niveles, no unos son más importantes que otros, pero también es como la familia, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay cuidado. Entonces tenemos que ayudarnos, amarnos, comprendernos, cuidarnos. Es decir, hey, hermano, cuidado, cuidado, vas por ese rumbo y te vas a caer, aguas, hermano, y jalar al hermano. Okay. Y eso indirectamente va a hablarle a la gente de fuera. ¿Sabes por qué? Porque la gente de fuera busca su propio beneficio está un refrán verdad que creo que es mexicano bueno me suena como si fuera mexicano que es que el que no tranza no avanza y, y, y esa es la mentalidad para la gente que no tiene a Dios en su corazón para la, para la gente que, que sí tenemos a Dios en nuestro corazón debería de ser ¿y ¿qué onda? ¿cómo estás? no no te había visto P hey, puedo orar por ti ¿Y hey, ¿qué onda? vámonos a comer Hey, te invito a comer hoy vamos a platicar un café o sabes que no te tengo para invitarte a ningún café pues vamos a platicar lo más valioso que le podemos dar a alguien no es un celular ah, estamos bien afanados ah, le tengo que comprar un celular a mi esposa no, 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 no es lo más importante lo más importante es el tiempo y, 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 y si te fijas es donde más batallamos es un recurso no renovable el tiempo que, que tú le dediques a tu hermano y aquí entre paréntesis va estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo en general pero con nadie haces un compromiso como lo haces con tu esposo o con tu esposa ahorita hablábamos de que en Cristo todos somos conciudadanos todos estamos al mismo nivel y a mí me ha tocado ver tanto esposos como esposas, que porque saben más de la Biblia, o creen saber más de la Biblia, hacen sentir menos a la esposa o al esposo. Y eso no es correcto. Eso no es sano. Eso no es bíblico. Entonces, es el amor que nos tengamos, ¿verdad? Si estás casado con alguien, ese pacto que tú hiciste delante de Dios te, 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 te va a mover a llevar esa unidad a otro nivel. Hay personas que prefieren estar fuera de su casa que dentro de su casa por, por, por la, porque no están unidos con su esposa. Tras la pandemia nos dimos cuenta que muchos matrimonios pues eh, no funcionaron ¿Por Pues no saben llevarse bien, no tienen de qué platicar, no tienen tiempo. Lo más importante es el trabajo, los hijos, las cosas que quieren hacer, el dinero, lo que se tiene que comprar y no, y, y, y no hay conexión. Debemos de buscar Desarrollar eso. No para que la gente nos vea. O sea, no, no voy a, 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 a buscar saludar a alguien para que los de la birria me vean y que mira el pastor, ¿qué, qué buena onda es. No. Yo debo de hacerlo porque el fundamento de la unidad está en Cristo. Porque Él terminó con los rangos. Porque aquí todos somos iguales. Y ya si alguien me ve, pues gloria a Dios. Pero no, no, no estoy haciendo algo para ser visto. De hecho, es lo contrario. Yo lo hago... Porque, para que Dios lo vea bueno, Efesios 2.19 ya, ya lo expliqué, pero dice ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos y son de la familia de Dios y número 3 la tercera metáfora hace referencia a la doctrina, versículo 20 dice, ustedes han edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús la misma piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en Cristo fíjate cuántas veces se hace referencia en Cristo, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para ser moradas de Dios entonces aquí la tercera metáfora es el templo y el templo tiene dos implicaciones la, la primera implicación es la doctrina o la enseñanza porque dice cuyo fundamento son los apóstoles y los profetas ya tengo... Tres años, ¿verdad? Y medio, más o menos... Que predico... Aquí, con ustedes. Y me cuesta mucho trabajo... Eh, encontrar a alguien... Que pueda venir y compartir. Porque en Rosarito, sobre todo... Hay tanta doctrina... Que no encontramos en la Biblia. Hay tantas cosas que se practican, que se hacen, que personas declarando, amarrando, desamarrando, atando, desatando, o sea, dices tantas cosas que es bien difícil. La doctrina debería de unirnos o debe de unirnos. Por eso es que Pablo le dice a los gálatas, oh gálatas, ¿verdad? Insensatos, estoy sorprendido de cuán pronto se han alejado para seguir otro evangelio. No que haya otro evangelio, dice, pero han sido pervertidos. La, la, la doctrina la, la sana doctrina Une a la iglesia De tal forma que si ustedes ven algo en Youtube verdad Que no es bíblico Lo óptimo es que ustedes digan Ah, esto no es bíblico Porque eso Separa a las, a las iglesias ¿Por qué? Porque tú estás viendo algo en un lugar Y, 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 y no es bíblico Pero pues tú miras la iglesia llena Y, y es el muy conocido Y muy famoso y... y lo agarras, ¿verdad?, sin filtro, entonces eso separa a las iglesias, cuando una persona está confundida en cuanto a lo que cree, ¿sabes por qué es?, porque va y come alimento de otro lugar, yo soy el encargado de cuidarles, protegerles y probarles el alimento, y ustedes son responsables de decir, ah, sí, cierto es cierto lo que está diciendo el pastor, o sabes que no es cierto, lo está acomodando, lo está poniendo, lo está quitando, pero yo no puedo ir a sus casas y decir, ¡hey! no abres ahí YouTube! ¡No veas eso! No puedo. Es su responsabilidad de ustedes. Entonces, cuando ustedes no tienen ese cuidado, es cuando al rato se les cruzan los cables, ¿verdad? Y, y no saben si lo que creen es esto, si lo que creen es lo otro, y hay confusión. ¿Okay? Entonces, el templo tiene la, la eh, implicación de la doctrina. Ariel, ¿me puedes ayudar, por favor? Y lo segundo es que hace referencia al Espíritu. En el antiguo pacto, cuando estaba el templo, ahí estaba la morada, ¿verdad? Decíamos que estaba el lugar de los gentiles, los que no habían nacido en Israel, después donde estaban los israelitas, después donde estaban los levitas haciendo toda la limpieza, sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero no podías llegar ahí. O sea... No, no podías acercarte a ese lugar. Tú no podías decir, ah, ¿sabes que tengo ganas de estar en la presencia de Dios con permiso? No, 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 no funcionaba así. Okay. En el nuevo pacto, sí funciona así. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora habita en la vida de cada creyente. Entonces, Pablo está usando esta metáfora para decir, ¿sabes qué? A, a, algo que, 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 que les va a ayudar a ustedes a entender la unidad. Es si sí, la doctrina, la enseñanza, sí, eso nos va a unir. Porque Cuando tú miras algo que no es bíblico, ¿verdad? Este, tú lo, lo haces a un lado y eso nos mantiene unidos. Pero también está la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. O sea, si yo tengo el Espíritu de Dios en, en mi corazón, yo voy a tener el fruto que Él produce en mi vida. Y mi relación con las demás personas se debe ver así, se debe permear por eso. En el antiguo pacto no podían acercarse a la presencia de Dios. Ahora en Cristo es Dios habitando en nosotros. Ah, pero a veces, a veces que, pues mira, por eso Pablo dice, recuerden ustedes gentiles, al principio, ustedes estaban sin Dios, sin esperanza, sin los pactos, sin la ciudadanía. Ahora en Cristo sí la tienen. Cuando nosotros asumimos algo, es como, se va a escuchar raro el ejemplo, pero es como el tapete de tu casa, que está en la entrada. Tú no tienes que estar pensando estar al tapete, lo das, lo das por hecho. Ya sabes que va a estar ahí. Y como creyentes, hay veces hay cosas que nosotros damos por hecho y, y, y no las valoramos porque las damos por hecho. Pero el Espíritu Santo en nosotros debería de ayudarnos a motivarnos a buscar la unidad. A decir, Ey, ¿sabes qué? Esta decisión que yo voy a tomar, ¿cómo va a afectar a las personas? Esta decisión, esto que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque Pablo nos ha dicho, Ey, ya, ya, están, ya no hay niveles, ya no hay separación. Ahora es una familia. Y en una familia lo que hace el papá afecta a lo que hace la esposa. Lo, cuando los hijos hacen algo, afectan a la familia. En la iglesia es lo mismo. Y si entendiéramos esa parte pudiéramos cuidar la unidad que nos ha sido entregado de otra manera vamos a orar solamente para despedir este tiempo Padre te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidos Señor te pedimos que como hemos estudiado el día de hoy la unidad la podamos entender de que está basada en la obra de Jesús en la cruz y que a través de esa obra ya no hay diferencias ya no hay niveles Padre ayúdanos a ser una iglesia unida una iglesia que se preocupan unos por otros que entienden que dentro de ellos está el Espíritu de Dios habitando Señor que a través de esa unidad podamos a hablarle a la gente de fuera de quién tú eres, de lo que has hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Si quizá no hemos sido intencionales en promover la unidad, Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a hacer los cambios, ayúdanos a salir de nuestra área de confort, ayúdanos a despertar, ¿verdad?, de estar adormecidos espiritualmente y solamente estar preocupados por lo que nosotros queremos hacer y, y, y perder de vista que somos una familia, que cuando alguien es herido, pues todos nos dolemos, Señor, que cuando alguien no está, sentimos su ausencia, que queremos caminar juntos, aprendiendo de quién Tú eres a través de Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra, podemos recibirla y aplicarla y experimentar de lo que tú has dicho en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.